Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Sari berita untuk hari Jumat 24 Februari 2023. Kampanye resmi untuk suara pribumi ke parlemen telah diluncurkan di Adelaide. It's really about saying this is not overcomplicated, it's actually a very simple process. Menteri Luar Negeri Australia, Senator Penny Wong mengatakan, Australia tidak akan melibatkan diri dengan urusan internal Indonesia. We we recognize Indonesian sovereignty in relation to, to Papua. Pihak oposisi federal mengatakan pemerintah telah menciptakan ketidakpastian bagi warga Australia setelah pedara mengumumkan rencana perubahan pada konsesi pajak untuk kontribusi tabungan dana pensiun. Baiklah pendengar, berikut ini kami sampaikan berita selengkapnya. Berita selengkapnya, kampanye resmi untuk suara pribumi ke parlemen telah diluncurkan di Adelaide. Ratusan pendukung telah berkumpul di Institut Kebudayaan Aborigin Nasional untuk peluncuran tersebut yang mereka harapkan akan menarik rasa kebanggaan nasional bagi para pemilih. Lebih dari 50 pemilih secara nasional harus memilih agar referendum itu berhasil, ditambah mayoritas pemilih di negara bagian. Namun, muncul juga kampanye untuk tidak memilih yang telah diluncurkan dengan dukungan dari kelompok Kristen dan anggota Parlemen Konservatif seperti Warren Mandin. Direktur kampanye, Dean Parken, mengatakan kepada NITV bahwa ia mencoba untuk menutup kebisingan politik pada saat kampanye untuk suara ya dimulai. Getting people to focus, we understand that, uh, that some people are still got some, not necessarily exactly sure on what to say and how to say it in the communities. What we've been saying over the last couple of days is just get out there and start. Just start the conversation, bring people in and make it easy for people to be part of the conversation. It's really about saying this is not overcomplicated, it's actually a very simple process. Pihak oposisi federal menuduh pemerintah telah menciptakan ketidakpastian bagi warga Australia setelah bendahara mengumumkan rencana perubahan pada konsesi pajak untuk kontribusi tabungan dana pensiun. Pedara Jim Chalmers telah mempertanyakan kesinambungan keringanan pajak di masa mendatang yang menurutnya akan membebankan anggaran federal sebesar dana pensiun pada tahun 2050. Chalmers telah merencanakan memberi batas maksimum saldo superannuation sebagai cara yang memungkinkan untuk membuat konsesi lebih terjangkau dan berkelanjutan. Namun, juru bicara keuangan pihak oposisi, Angus Taylor, mengatakan pihak koalisi akan memblokir perubahan peraturan saat ini. Di lain pihak, asisten bendara Stephen Jones membela posisi pemerintah. Australian budget subsidizes your retirement savings 
through generous tax concessions on savings placed inside superannuation. Menteri Dalam Negeri Claire O'Neill mengecam keras kebijakan migrasi Australia menggambarkannya sebagai telah rusak dan mundur. Dalam pidato utamanya di KTT Tenaga Kerja 2023 di Sydney, O'Neill menyerukan perombakan total pada sistem itu dengan alasan bahwa strategi migrasi Australia telah beralih dari pemberian izin tinggal permanen dan sekarang membuat orang terus-menerus dalam keadaan sementara. Ia mengatakan reformasi struktural diperlukan untuk membangun kembali sistem itu dan mengembalikan Australia ke dalam daftar tujuan bagi para migran. I would challenge any of you in this audience today to explain exactly what it is that our migration system is designed for. What national problems are we seeking to solve? How is this program helping Australia on its national journey as we look to the rest of the 2020s and beyond? I have been Home Affairs Minister now for eight months, and no one yet has been able to answer these completely basic and fundamental questions. Tanggal 24 Februari menandai satu tahun sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan hampir 200 ribu pasukan Rusia untuk menyerang Ukraina. Negara-negara di seluruh dunia menunjukkan solidaritas mereka dengan Ukraina, mulai dari Menara Eiffel di Paris yang menyalakan lampu dengan warna bendera Ukraina biru dan kuning hingga ratusan penduduk Ukraina di Sydney yang berkumpul untuk menyalakan lilin di Katedral St. Mary. Sejak pasukan Rusia memasuki Ukraina, PBB memperkirakan lebih dari 7.000 warga sipil Ukraina telah tewas. Sementara itu, lebih dari 130.000 orang Rusia telah tewas dalam pertempuran menurut angka terbaru dari Kementerian Pertahanan Ukraina. Seorang warga Ukraina yang melarikan diri ke Australia, Tatiana Pisna bersama dengan putrinya yang berusia 13 tahun mengatakan... Ia telah menempuh perjalanan selama enam hari yang berbahaya sebelum mereka akhirnya dapat terbang dengan pesawat dari Rumania. I was in shock. Yeah, we go from Ukraine to Australia six days. Uh, it was a long, long travel. Yeah, and very hard, hardest in my life. Yes, very scary. In Ukraine was winter, minus 10, snow everywhere. It's evacuation bus to border to Romania. I was alone with my child, with Yes, I cry all this way. Every minute cry. I never cry so so much so many time. Sementara itu, diplomat Cina telah berjanji untuk mempererat kerjasama negaranya dengan Rusia setelah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Perjalanan diplomat Cina Wang Yi ke Rusia terjadi setelah Amerika Serikat memperingatkan pemerintahan Cina agar tidak memberikan dukungan material untuk invasi Rusia ke Ukraina. Jika Cina mengirimkan pasokan senjata ke Rusia, hal itu dapat menyebabkan potensi eskalasi perang konfrontasi antara Rusia dan Cina di satu sisi melawan Ukraina dengan aliansi militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat di sisi lain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan hubungan Cina dan Rusia telah mencapai batas yang baru. Wang juga mengatakan bahwa hubungan Cina dan Rusia telah kokoh dan akan bertahan dalam ujian apapun dalam situasi internasional yang berubah. I am ready to exchange views with you, my dear friend, on issues of mutual interest, and I look forward to reaching new agreements. Australia mengatakan tidak akan mengangkat masalah hak asasi manusia atas Papua Barat kepada pemerintah Indonesia, sementara Menteri Luar Negeri Australia melanjutkan perjalanannya ke Pasifik. 
Kelompok bantuan dan organisasi internasional seperti PBB telah berulang kali berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua di Indonesia. Tahun lalu, Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melaporkan mereka telah menerima tuduhan beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pemindahan paksa setidaknya dari 5.000 orang asli Papua oleh Pasukan Keamanan Indonesia. Namun, Menteri Luar Negeri Australia, Senator Penny Wong mengatakan Australia tidak terlibat dalam urusan internal Indonesia. Australia under successive governments has made its position clear. You know, we we recognise Indonesian sovereignty in relation to to Papua, uh, and that's a position that reflects uh, a bipartisan position and a position that reflects. Maskapai penerbangan Qantas telah melaporkan laba interim sebelum pajak sebesar 1,43 miliar dolar. Hal itu menandai kembalinya keuntungan pertama maskapai itu sejak pandemi virus corona tiga tahun yang lalu. Maskapai penerbangan nasional itu menderita kerugian sebesar 456 juta dolar tahun lalu. Alan Joyce, CEO maskapai tersebut mengatakan rekor keuntungan ini disebabkan tingginya permintaan perjalanan yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi lagi. The first is travel demand, which remains very robust, particularly leisure travel. That flows into the second factor, which is higher yields, particularly given most international airlines are still working to restore capacity back to pre-COVID levels. And the last driver is the $1 billion in restructuring benefits that are flowing through to our bottom line. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.